0: Damos gracias Señor, te alabamos, te bendecimos porque eres bueno Señor, porque haces mucho más de lo que nosotros merecemos, de lo que nosotros inclusive esperamos, mucho más abundantemente de todo lo que pedimos o entendemos según el poder que opera en nosotros por Cristo Jesús. Y te damos gracias, levanta tus manos un momento, tú personalmente toma unos segundos para dar gracias. Gracias de todo corazón Señor Por tu bondad Por tu cuidado Señor Por tus sorpresas Gracias Señor Gracias Señor Porque estamos cerca Por la sangre de Jesús Gracias porque hemos sido Hechos cercanos Señor Cuando estábamos perdidos Señor Y ahora somos tuyos Gracias Señor Te bendecimos, te alabamos Amén Amén pues no sé si ya saludó a alguien, pero voltee con alguien. Quítese la máscara tantito, nada más para que sepan quién es. Sí, y bendiga a alguna persona. Y vamos a, a tomar nuestros asientos. Muy bien. Semanas pasadas... Estuvimos nosotros a, hablando y les prometí que íbamos a continuar Acerca del rumbo que tiene nuestra vida Porque mi vida ahora tiene rumbo No ando a la deriva, no estoy aventado de un lado a otro por las olas de la vida O sea mi vida tiene un rumbo Y esto es vital para todos nosotros Y, y en este tiempo que vamos a hacer invasión de amor es una oportunidad increíble precisamente para nosotros adentrarnos en el rumbo que Dios le ha dado a nuestra vida Porque nosotros no estamos aquí con el objetivo de que Dios nos ayude a hacer más a llevadera nuestra vida Y yo entiendo que cuando tiene uno necesidad y cuando uno está afligido Pues obviamente uno voltea con el Señor Pero si se queda uno ahí, si se queda uno en esa experiencia pierde el rumbo y las cosas se descomponen. ¿sí? Estábamos platicando ayer, tanto en la mañana con los hombres, como en la tarde con un grupo, este, de que cuando tú tomas a un soldado herido, verdad, en batalla recibió un par de balazos, <coughs> tiene quebrado un par de huesos y lo llevas al hospital y pues lo atienden, lo cuidas, ¿verdad? Cuidas que esté lo más cómodo posible, le limpian sus heridas, le dan medicina, ¿verdad? Le hacen las cirugías que necesita. Toda la atención es para ayudarle a él. ¿Sí? Y en comparación a la, a la experiencia en la batalla, pues la experiencia del hospital es muy bonita, digo, en comparación, ¿verdad? Digo, nadie quiere estar en un hospital, pero si te sacaron del campo de batalla, pues es mucho mejor. Pero si el soldado cae en la idea de que de esto ahora se trata su vida, de que esté en el hospital, de que lo atiendan, de que le traen de comer a la cama, ¿verdad? Este, de que ah, pues él tiene sus horas para dormir, etcétera, Él va a perder completamente el rumbo. Porque para qué es un soldado y para qué lo están curando en el hospital. Para que vuelva a la batalla. ¿Me explico? Y a veces nosotros llegamos aquí a Cristo todos lastimados, todos heridos por la vida. Porque nosotros hemos pecado, porque otros pecaron contra nosotros. Y pues el Señor viene y sana nuestras heridas y nos atiende. Pero si nosotros nos quedamos ahí vamos a quedarnos en un error. El Señor no nos sana para que ahora vivamos en el hospital. El Señor nos sana para lanzarnos a la batalla ¿sí? y esto es el rumbo de nuestra vida. Entonces quiero tenerlo muy claro delante de nosotros y hoy quiero tocar un aspecto específico que es muy um, común y que descarrila a la gente del rumbo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Y vamos a estar estudiando dos vidas que se conectaron en el Antiguo Testamento, las vidas del Rey Saúl y las vidas del Rey David. Así que le voy a pedir que en su Biblia me acompañe por favor al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel. Ahora, cuando nosotros nos encontramos y, y voy a... A estar salteándome algunos pasajes porque son muchos y no quiero hacer esto muy largo Pero cuando primero nosotros nos encontramos con Saúl Saúl era un hombre joven Él en lo personal verdad era alguien sobresaliente Porque era alto y era bien parecido y era joven Pero no venía de una familia rica, no era alguien de importancia Y él así se sentía él estaba muy consciente de sus humildes orígenes y de su falta de influencia. Él venía de una familia pequeña, relativamente modesta, de la tribu más pequeña de Israel, la tribu de Benjamín. Y Dios lo escoge como rey para Israel. Y cuando nosotros encontramos una escena donde Samuel ha reunido al pueblo y para ya establecer... a um, a Saúl por rey y no encuentran a Saúl y todo se trataba acerca de que él ascendía al reinado pero no lo encuentran y lo buscan y lo buscan y resulta que se está escondiendo entre el equipaje esto es más o menos donde Saúl operaba ahora él tuvo una serie de experiencias el Espíritu Santo vino sobre él profetizó, fue transformado en otro hombre pero sin embargo este asunto de su profunda inseguridad le estorbó mucho y terminaría descarrilando su vida La inseguridad es un elemento que nos afecta profundamente ¿sí? Yo les he comentado, acabo de terminar un libro que me regalaron Sobre la revolución mexicana este, y específicamente cómo afectó a nuestra tierra A nuestra región de México y es un libro terrible no porque el libro es malo, O sea, el libro está muy bien escrito. Y, y este, y, pero, pero la vida, la historia, las pérdidas, la, los abusos, las muertes innecesarias, la pobreza, eh, las privaciones tan terribles y todo eso marca a la gente. ¿sí? Y, y marcó a nuestra comunidad. De hecho, una de las cosas que dice que me llamó la atención y me desafió, es que dice que Parral, porque gira todo en torno a lo que sucedió aquí en Parral durante la Revolución, dice Parral nunca volvió a su grandeza que tenía previo a esta guerra. sí Porque Parral era una de las ciudades más importantes del país, a pesar de ser pequeña. Fue una de las primeras ciudades en tener electricidad, en tener drenaje, tenía tranvía, o sea, un montón, de a pesar de que era una cosita así de chiquita. ¿Sí? Y y, dice, y nunca se recuperó ¿Por qué? Porque el alma de la región fue herida profundamente Por todo el temor y toda la, todo el abuso Y todas las diferentes cosas que sucedieron y, y se marca una tierra Yo recuerdo hace años que estuvo aquí con nosotros Ovidio Enríquez Y me acuerdo que él nos habló acerca de lo duro Que era ganarnos el pan de cada día en esta tierra me acuerdo que, no me acuerdo a qué hombre de la congregación, él lo subió y, y le ve las manos, ¿verdad? Duras de trabajo y, y habló acerca de eso. Y todo eso afecta nuestras vidas. Entonces, yo quiero hablar acerca de eso porque a nosotros como región, esto nos afecta de una manera muy, muy específica. Y ahora estamos en Cristo. Y nosotros queremos aprender las lecciones claves de parte de estos dos individuos para que nuestra vida no pierda su rumbo y alcance su objetivo. ¿sí? La meta con la cual Dios te alcanzó. Pablo escribió y dijo yo me esfuerzo por echar mano de aquello por lo cual Cristo echó mano de mí. O sea que cuando Jesús te salvó, no te salvó para que vivas en el hospital te salvó y te sanó para objetivos y propósitos de enorme importancia que Él tiene para la vida de cada uno de nosotros. Nosotros queremos participar de eso y querer entrar en esa, en, en esa realidad. Okay, entonces estamos nosotros aquí en Primera de Samuel, en el capítulo uh, 15. Uh, hasta ahorita Saúl ha tenido ya un desliz, un error porque eh, iban a salir a la guerra y antes de salir a la guerra tenía que venir el profeta y ofrecer el sacrificio. Y él había dicho, en siete días exactamente voy a estar ahí y vamos a voy a hacer el sacrificio y entonces a la batalla, ¿verdad? Pero ya con la bendición del Señor. Y, y pues pasa un día y no hay problema, había dicho siete, y pasan tres y no hay problema, pero ya estaba un poquito nervioso. Y pasan cinco, ¿verdad? Y ya Saúl está súper nervioso porque gente se está inquietando y, y algunos de los hombres se están volteando diciendo, no, pues mejor me voy. Y llega el séptimo día y Saúl ya está totalmente... Desesperado Porque siente que la gente se le va Y entonces voltea con uno de sus hombres Tráiganme el sacrificio Y él mismo ofrece el sacrificio Y justo cuando está terminando de ofrecerlo Llega Samuel ¿Sí? Wayne Myers dice que Dios nunca llega tarde Pero ah como pierde oportunidades De llegar temprano ¿Sí? Pero siempre llega tiempo Y ahí fue el primer tropiezo donde el reino de Saúl empezó a perder su rumbo En el capítulo 15 Samuel le da instrucciones de parte del Señor a Saúl Y le dice ve y lleva a cabo el juicio de Dios contra Amalek Versículo 2 dice así ha dicho Jehová de los ejércitos Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto ve pues y hiere a Amalek y destruye, escuche bien, todo lo que tiene no te apiades de él, mata hombres, mujeres y niños aun los de pecho, vacas, ovejas, camillos y asnos, todo o sea erradica la huella de Amalek de sobre el planeta tierra Amalek históricamente es el enemigo acérrimo del pueblo de Dios y el pueblo judío el día de hoy, inclusive este es un punto muy importante en su entendimiento de la vida. Amalek representa todo lo que se opone a Dios y por lo tanto al pueblo de Dios. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200 mil de a pie y 10 mil hombres de Judá O sea un ejército enorme Y viene, viene Saúl a la ciudad de Amalek Puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los ceneos Apártense, sálganse de entre Amalek Para que yo no los destruya juntamente con ellos Porque ustedes sí mostraron misericordia A todos los hijos de Israel Y luego dice y Saúl derrotó a los amalecitas Desde Abiel desde Avila hasta llegar a Shur Que está al oriente de Egipto O sea una región considerable Y tomó vivo a Agag rey de Amalek Pero todo el pueblo mató a filo de espada Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor De los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno Y no lo quisieron destruir Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron le quiero leer cómo dice esto en la nueva versión internacional. El capítulo 15, versículo 9 dice: Permítame. 15, nueve Dice: Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron los, Las mejores ovejas y vacas Los terneros más gordos Y en fin todo lo que era De valor, nada de esto Quisieron destruir, Solo Destruyeron lo que era inútil Y lo que no servía Y Dios había Dicho destruyan Todo Y aquí dos cosas suceden Que vamos a ver en el desenlace Uno tiene que ver con haber Dejado vivo al rey Agag y otro tiene que ver con el hecho de que dejaron vivos los mejores animales. Y total, justo cuando esto sucede, Dios habla a Samuel. Samuel estaba a muchos kilómetros de distancia. Pero las cosas que vivimos están abiertas a los ojos de Dios. Y vino palabra del Señor a Samuel diciendo. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Porque me ha dejado, dice. Y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, dice. Y clamó al Señor toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y le fue dado aviso a Samuel diciendo. Saúl ha venido a Carmel. A Carmel el monte Carmel. Y he aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó adelante. Y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl. Y Saúl le dijo bendito seas tú del Señor. Yo he cumplido la palabra. Del Señor. Estamos tratando con un hombre. Con profundas. Uh, temores. E inseguridades. Y este hombre. Hace varias cosas. Uno deja con vida al rey Agag ¿por qué? porque era costumbre de los reyes <coughs> perdón que cuando ellos vencían a otro rey lo tomaban como esclavo a menudo les cortaban los dedos gordos de las manos y de los pies y los tenían mendigando debajo de su mesa como un trofeo que le decía al resto de los países al resto de los reyes yo soy poderoso yo te puedo hacer daño no me busques era un trofeo ¿Sí? Esto lo encontramos en todo el Antiguo Testamento Y este era el primer rey que él derrotaba completamente Y lo tomó como trofeo para sí Y luego va y se hace un monumento Para decirle a su pueblo Porque esto lo hizo dentro de Israel Ya ven si sí soy el rey y si sí puedo y si sí gano y, y gente que es insegura siempre está compensando ¿Sí? Siempre está tratando de tapar su propia inseguridad Con acciones, con posesiones ¿Verdad? O sea tú lo ves en la persona uh, que no tiene dinero Pero se compra una, un vehículo grandote, caro Lo debe toditititito verdad pero se siente grande Es más tú lo ves en un chavo que le prestan el carro De su primo rico y anda por la ciudad paseándose Como si fuera suyo y todo lo que está haciendo Es cubriendo sus temores y sus inseguridades Y esto mis amados es una plaga que desvía al creyente del propósito de Dios ese era un hombre con propósito ese era un hombre que tenía un llamado de Dios tenía todo el respaldo de Dios tenía el espíritu de Dios y tenía objetivos que Dios le había marcado y promesas enormes sobre su vida y sin embargo por no encarar la inseguridad de su vida de la manera correcta que luego vamos a ver cómo es eso su vida se desvió y llega Samuel con él, en el vers capítulo 15, versículo, bueno, nuevamente el 13, cuando llega Samuel y primero que nada Saúl le dice, ya lo hice, ya lo logré, gloria a Dios, aquí estoy, estamos en victoria, ¿verdad? Y, y, y ¿cuántos saben que el que hace mucho ruido a veces tiene pocas nueces? Sí, ¿verdad? Y Samuel entonces le dijo, ¿y entonces qué es este valido de ovejas? Y bramido de vacas que yo oigo. ¿Por qué oigo este ruido? Y Saúl respondió. De Amalek los han traído. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. Y de las vacas. ¿Se acuerdan quién hizo esto en Génesis capítulo 3? Es que la mujer que tú me diste. Ella este, comió del fruto y luego me dio. Inmediatamente voltea. Y siempre la inseguridad te va a llevar a buscar Culpables Si tú estás buscando culpables El problema no es quién tiene la culpa El problema es lo que te provoca A buscar culpables ¿Sí? Y Una persona insegura siempre va a encontrar Que alguien más Tiene la culpa Alguien más es el responsable Continúa y dice El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas Y de las vacas para sacrificarlos A Jehová tu Dios Pero lo demás lo destruimos entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y Samuel, perdón, Saúl le dice, ok. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos. Ese fue su punto de partida. Ese es nuestro punto de partida. Todos. Porque todos nosotros tenemos un... Una fundamental inseguridad por algo en nuestra vida Puede ser algo personal, puede ser algo físico Puede ser algo que viene de cómo funcionó nuestra familia O puede ser simplemente porque el mundo es malo Y el diablo es malo y aquí estamos nosotros Pero todos tenemos este punto de partida aunque eras pequeño en tus ojos No has sido hecho jefe De las tribus de Israel Y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel Y el Señor te envió en misión O sea este es un hombre con el favor de Dios Y con propósito en su vida Y te envió en misión y dijo Ve y destruya a los pecadores de Amalek Y andes guerra hasta que los acabes Porque qué pues no has oído la voz del Señor? Sino que vuelto al botín Has hecho lo malo ante los ojos del Señor Y Saúl respondió a Samuel no yo obedecí a Dios y yo fui a la misión a la que Dios me envió y he traído a Agag rey de Amalec y he destruido a los amalecitas pero el pueblo tomó del botín ovejas y vacas las primicias del anatema para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal y Samuel dijo y aquí esta frase es muy importante pero hoy no nos vamos a enfocar en ella pero sí es importante leerla y Samuel dijo se complace el Señor tanto en los holocaustos y en los sacrificios como en que se obedezca a las palabras del Señor Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios Y el prestar atención que la grosura de los carneros Es que aquí está el detalle Cuando tú y yo no encaramos y resolvemos el asunto de nuestras inseguridades No podemos obedecer al Señor Nos vence aquello o sea, sabemos lo que Dios dice, entendemos lo que la Escritura dice, pero la inseguridad te lleva y terminas haciendo otra cosa y luego discutiendo al respecto y justificándolo y explicándolo y es que fueron ellos y es que no, si sí hice lo que me pediste, ¿verdad? Y, y bueno, tú, te hice el 99% de lo que se me pidió, tú, nadie es perfecto, etcétera, etcétera. Pero el punto final es esto, la inseguridad no te permite obedecer termina samuel diciéndole porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría es la obstinación por cuanto tú desechaste la palabra del señor él también te ha desechado para que no seas rey y aquí vemos otro elemento de la inseguridad no reacciona hasta que llega la consecuencia o sea cuando le va a doler más la consecuencia de su pecado que la consecuencia o que el Temor que lo llevó a pecar entonces es Cuando reacciona pero no hay obediencia En ello o sea si tu hijo solo te hace Caso porque tú estás con el cinto en la Mano entonces no es todavía obediencia Es obediencia cuando tú le puedes decir Haz esto y él va y lo hace pero no por La amenaza de un castigo entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Sí, el problema es que ya era demasiado tarde. ¿Por qué? Porque él ya había establecido su corazón. Y lo, no, no quiero eh, tomar mucho más tiempo aquí, pero quiero que se fijen en lo que pasa aquí. Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Gente insegura siempre expresa de sus temores y muy específicamente del temor a la gente, de lo que otros opinen, de que los demás se enojen conmigo, de que siempre y por esa razón terminan haciendo lo que no deben. Casi todas las cosas malas que hacemos los seres humanos empiezan con algún temor, casi siempre. Le temes a algo y te pones a la defensiva, te pones a disco, reaccionas de manera violenta, pero es porque hay un miedo detrás de ello. El problema es cuando ese miedo es una parte de tu personalidad. Se le llama inseguridad en este tiempo, pero a final de cuentas destruye a las personas. ¿Por qué? Porque no tiene que permanecer. Así que él responde y le dice por favor dice perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore al Señor Y Samuel respondió a Saúl no volveré contigo porque desechaste la palabra del Señor Y Dios te ha desechado para que no seas rey sobre Israel Y dando la vuelta a Samuel para irse Saúl se agarra de la punta de su manto y éste se rasgó Entonces Samuel le dijo Dios ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú Grabes esas palabras para el ratito Mejor que tú Además el que es la gloria de Israel No mentirá ni se arrepentirá Porque no es hombre para que se arrepienta Entonces Saúl le dice Yo he pecado, escuche bien Pero te ruego que me honres Delante de los ancianos de mi pueblo Y delante de Israel No me hagas quedar mal Guarda las apariencias ¿Te ha pasado a ti? ¿Me ha pasado a mí? Es el pan de cada día. Es una prisión. Es un tormento. Y no es donde Dios nos ha llamado a vivir. Así que, bueno, el siguiente capítulo, Dios manda a Samuel a ungir al rey, a quien sería el próximo rey, a David y sabemos de historia verdad Isaí saca a sus siete hijos y Samuel se apantalla con el primero pues un tipo alto y y verdad y, y se le ve que es líder y, y, este, y Dios le dice no, este no es y se va y llega al final de los siete y, y nada y le dice estos son todos tus hijos y, y Isaí yo, yo, yo pienso llegar al cielo y preguntar bien qué pasó aquí porque se me hace súper mala onda que no hayan invitado a David, a esta cena, cuando Samuel el profeta le había dicho, trae a todos tus hijos. Y a David lo dejaron fuera. ¿Sí? No sé exactamente por qué, pero así sucedió total. Traen a David, Samuel lo unge, el Espíritu de Dios viene sobre David, así como había venido sobre Saúl. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque David también tenía sus luchas. O sea, su familia, yo no sé qué pasó ahí, pero su familia no lo quería muy bien. Un poco más adelante cuando él va a la guerra ¿Verdad? Y llega con, él, con sus hermanos para traerle la provisión Que su papá les envía y, y se da cuenta de lo que está pasando con Goliat Y él anda preguntando Y se da cuenta a su hermano mayor El que apantalló a Samuel El que era el líder nato ¿Verdad? Y le suelta una cantidad de palabras Lo ataca de una manera tan espantosa Y yo veo esa escena y digo momento, momento O sea, este... Yo vengo de una familia más o menos numerosa Somos cinco ¿verdad? Y al chiquito siempre lo quiere uno mucho ¿Es el consentido de la familia sí o no? A ver ¿quién, ¿Quiénes son los mayores de su familia? Que tú dices el hermano o la hermana mayor Levanta la mano ¿Okay? bien, bien en alto, bien en alto los quiero ver ¿ok? Ahora pueden bajar su mano Ahora todos ustedes díganme una cosa ¿Tu hermanita o tu hermanito menor? ¿Era el consentido de la familia sí o sí? sí. Obviamente ¿verdad? ¿Y se salía con la suya sí o sí? ¿Verdad? ¿Y lo quería ahorcar a veces? Sí, sí o sí Pero uno quiere a su hermanito Uno también lo consiente A ver ¿Cuántos de ustedes hermanos mayores Aunque a veces quería ahorcar a tu hermanito La verdad es que tú también lo consentías Claro ¿Eh? ¿Sí? Yo siempre le tuve que decir a Rebeca, a mi hija, no eres la madrastra, ¿verdad? Ahora Alexa le tengo que decir, estos niños tienen mamá y tienen papá, ¿sí? No te necesitan a ti de guía. Pero el asunto es que a pesar de todo eso, quieres al chiquito. Entonces esa agresión tan fuerte contra David, pues a mí siempre me ha sorprendido. Pero lo que sí me deja muy en claro es que David era un muchacho que también tenía el alma herida, ¿por qué? porque todos llegamos rotos a Cristo, nadie llegamos bien, ni uno solo, dice la escritura desde la punta de su, desde la coronilla de su cabeza hasta el talón de sus pies no hay en él cosa sana nadie llegamos bien, porque la vida, porque el mundo, porque el pecado, porque uno mismo, ¿verdad? Sin embargo, David fue tan diferente su historia. Queremos ver qué fue lo que pasa con él. Vayan conmigo a Primera de Samuel capítulo 17. Voy a saltearme algunos de los pasajes que todos conocemos de esta batalla y él ya después de que su hermano se lo pone como chancla, ¿verdad? Porque los hermanos mayores a veces sí hacen eso. Dice fueron oídas las palabras Versículo 31 Fueron oídas las palabras de David, que David había dicho Y las refirieron delante de Saúl Y él lo hizo venir y, di, y dijo David a Saúl No desmaye el corazón de ninguno a causa de él Tu siervo irá y peleará contra este filisteo Ahora él tenía como 17 años Y a los 17 años Pues normalmente un chavo está flaquito ¿Verdad que sí? A los 71 ya no tanto Pero a los 17 está flaquito Dijo Saúl a David no podrás tú ir contra aquel filiseo para pelear con él porque tú eres apenas un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud y David respondió a Saúl tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, manada salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca déjame te lo leo de la nueva versión internacional que me encanta como lo dice aquí dice así cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa y si el animal me ataca lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo está un poquito más descriptivo verdad ahora te imaginas tú haciendo eso con un oso Si ¿Eh? tú ves un oso y aunque traigas una escopeta tú sales corriendo pero David no le tenía miedo a las cosas dice si este siervo de su majestad ha matado leones y osos lo mismo puede hacer con este filisteo pagano porque está desafiando al ejército del Dios viviente el Señor que me libró de las garras del león y del oso también me librará del poder de ese filisteo y aquí tú encuentras un lenguaje tan diferente al lenguaje de Saúl tú en Saúl nunca lo oyes hablando de una fe viva me explico. Él cumple deberes. Él está preocupado con sí mismo. Porque la gente insegura. No puede ver a Dios. Solo se puede ver a sí mismo. Ay, que pensarán de mí. Ay me veré bien en esta, en esta ropa. Ay este eh, eh, habré dicho eso bien. Y, y se ríe alguien en la calle. A una cuadra. Y está seguro que se rieron de ti. No puede ver otra cosa. No puede ver a la persona. Doliendo o necesitada. Tampoco puede ver a Dios. Y David veía a Dios y tenía luchas tremendas, una familia que no funcionaba bien y sin embargo él encontró la manera de ver al Señor. Él continúa hablando y en el versículo 38 Saúl dice Vistió a David con su uniforme de campaña. Le, le entregó también un casco de bronce Y le puso una coraza David se ciñó la espada sobre la armadura E intentó caminar pero no pudo Porque no estaba acostumbrado Dijo no puedo andar con todo esto Le dijo a Saúl no estoy entrenado para ello De modo que se quitó todo aquello Tomó su bastón y fue al río A recoger cinco piedras lisas Dices eso Digo, Ya nosotros conocemos El fin de la historia verdad pero, pero si tú estás ahí dices O sea ¿qué te pasa es que esto es lo que soy esto es lo que sé y Dios no necesita que tú tengas una armadura Y que tú te disfraces de un gigante para usarte Dios quiere usar lo que tú eres porque la diferencia no la hace Que tú logres apantallar a otro, la diferencia la hace En que lo poquito que tú eres lo consagras al Señor y Dios usa eso para destruir toda la oposición, para cambiar todas las circunstancias, para darle una victoria al pueblo. A mí se me hace eso impresionante, ¿me entiendes? Una persona insegura, sí, dame la armadura, ¿verdad? Porque pues voy a salir y me van a ver y, y qué van a pensar y, y deje usted el enemigo. Todos de Israel, ¿verdad? Yo llego ahí con unas piedritas en el zurrón en el de, de en la bolsita del pastor que tenía y su onda, ¿verdad? Y yo llego ahí se van a atacar de risa. Pero es lo que era. Es lo que Dios le había dado. Y la pregunta es, no es que Dios le ha dado a tu vecino. No es lo que Dios le ha dado a tu Saúl. O sea, ¿qué te ha dado Dios a ti? Dice, si yo no soy nada. Bueno, casi nada, es cierto, ¿verdad? Sí, pero en ese casi nada, ¿qué tienes? Pues X, pues eso. Digo, piensen en Moisés. Moisés tenía un problema, estaba tan acomplejado por el fracaso de su vida Que se había vuelto tartamudo en su juventud, fue poderoso en palabras y en obras Pero ahora pues estaba todo acomplejado, 40 años en el desierto Ni siquiera tenía ovejas propias, estaba atendiendo las de su suegro Que eso no se me hace como el mejor momento de la vida de alguien ¿verdad? Y cuando se le aparece el Señor, eh, eh, él quiere huir y Dios le dice Te voy a enviar para liberar al pueblo, y dice yo no sirvo para nada y dice ¿qué tienes en la mano? Eh, pues estoy totalmente amolado. Ni siquiera estas tristes ovejas son mías. Sí, sí, pero ¿qué tienes en la mano? Un palo. Pues con ese palo vas a liberar a tu pueblo. Y Dios está preguntando a ti ¿qué tienes tú en la mano? Es que yo no soy nadie. Es que yo no sirvo para nada. Es que yo soy pobre. Es que yo no me eduqué. Es que X y Y. ¿Qué tienes? No te pregunté ¿qué no tienes? No te pregunté ¿qué tiene la persona que te apantalla? Te pregunté ¿qué es lo que sí tienes? Porque eso es lo que Dios va a usar. Dios no necesita que tú tengas un batallón. Un palo es suficiente. Un par de piedritas es suficiente. ¿Me entiendes? Es todo lo que Dios está requiriendo. Y si tú consagras eso al Señor y le crees al Señor, de repente cambia todo. Y amados, mire, yo quiero que entienda. El, yo soy amante de la historia. Y el leer historia y me he puesto a investigar no solamente en este libro que leí, sino me he puesto a buscar por otras fuentes y, y es tan trágica la historia. Simplemente en la Revolución Mexicana, México tenía 15 millones de habitantes, todo el país, cuando empezó la Revolución. Para el final de la Revolución le quedaban 14 millones. O sea, tomando en cuenta todos los niños que hayan nacido y aún así decreció un millón la población. O sea, uno de cada 15 personas murió en esa guerra. Destrozó a la nación, destrozó a esta ciudad en particular. ¿Me explico? Y nosotros vamos a, a sobrevivir entre tanto, esperar que más o menos no pase mucho más. ¿O, estará, o será que Dios nos puso aquí? porque Él quiere efectuar un cambio a través de mucha gente que llegó con el alma rota. Querrá Dios usar a pequeños Davides con todos sus complejos y a Moiséses con todos sus temores y sus fracasos y a Marías Magdalenas, ¿verdad? Y a mujeres halladas en adulterio y a saqueos, ¿verdad? Que eran despreciados por todo el pueblo. Querrá Dios usar a esa gente para traer un cambio a la gente que nos rodea. Es que si tú lees tu Biblia. Dios nunca usa a los grandes y a los poderosos. Ya sé, ya, ¿Cuántos ya empezaron a descubrir eso al leer la Escritura? Dios nunca usa a la gente guau. Wow. A toda esa que le tenemos en vida. A la que ves en Facebook y dices. ah, Yo quisiera estar ahí ¿verdad? ¿Sí? Dios no usa esa gente. Ay, Pero ellos tienen un yate pero Dios no los usa. No cambian la vida de nadie. ¿Me explico? Y a gente como nosotros la cosa cambia. Me, me voy a adelantar un poco um, al capítulo 18 de, de Primera de Samuel. Y quiero que veamos rápidamente un detalle o dos más. Y luego quiero que veamos a David. ¿sí? Porque Jesús... Uno de sus títulos principales es el hijo de David. Por eso la vida de David es tan importante para nosotros. Porque Jesús la consideró tan valiosa que la usa como título. ¿Me entiende? Entonces, capítulo 18, versículo 6. Bueno, ya venció, ya mató a, a Goliat, ¿verdad? A mí me encanta eso, ¿verdad? Agarró, tiró la piedra. Yo no sé si él tenía buena puntería. Yo pienso más bien que un ángel a medio aire agarró la piedra y se le estampó a Goliat. Y se acabó. ¿verdad? Yo creo que él pudiera haber cerrado los ojos y tirado y el ángel hubiera pescado la piedra donde iba. Y, y Goliat estaba frito ante la fe de este muchachito acomplejado. ¿Sí? Diga conmigo muchachito acomplejado. Diga yo fui uno de esos. Órale. A veces cuando digo algo positivo nadie me lo repite pero. Total. Versículo 6. Aconteció que cuando volvían ellos. Cuando David volvió de matar al filisteo. Salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel. Cantando y danzando. Para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de, danza, de música y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. ¡Y oh! ¡Híjole! Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David dieron diez miles y a mí miles, no les falta más que el reino, no le falta más que el reino y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David inseguridad te lo, nuevamente te lo quiero leer de aquí de la traducción nueva versión internacional y dice así disgustado por lo que decían Saúl se enfureció y protestó a David le dan crédito por diez miles pero a mí por miles lo único que falta es que le den el reino y a partir de esa ocasión Saúl empezó a mirar a David con recelo gente insegura tiene celos, gente insegura tiene envidia, gente insegura no puede disfrutar el éxito de otra persona porque siempre se está mirando a sí misma. O sea, Dios acaba de librar a la nación, Dios acaba de vencer al más poderoso enemigo y él solo puede ver dónde quedó él. Si tú estás batallando con celos, si tú estás batallando con envidia, que es algo que nadie le gusta reconocer porque es vergonzoso. Pero si tú, cuando alguien hace algo bueno o alguien tiene un logro, tú lo criticas. Ah, sí, pero es que pues él es esto. Ah, sí, pero pues es que aquello, ¿me entiendes? Ah, pues cómo no, ¿verdad? Pues él tenía todas las ventajas. Todo eso nace de un corazón, de un alma insegura y, y te destruye la vida o sea no puedes ni colaborar con el que logra algo si no estás tratando de tumbarlo y no es eso la historia de nuestra nación de que siempre estamos tumbando y el que está arriba ah, pues es que antes de ese, ese se encontró un entierro verdad ahora no no pues es que lava dinero pero siempre encontramos la forma de no decir, no es que ha sido trabajador, organizado, honesto y, y la gente confía en él y por esa razón le ha ido bien. No, eso no se dice. ¿Me explico? Y todo esto, familia, se resuelve de una manera, no, no sencilla en el sentido de que no es, no es una fórmula, pero, pero no es complicado esto, ¿sí? El versículo 17 nada más, continuamos nosotros viendo a Saúl empezando a hacer tretas, ¿verdad? En el, eh, dice al día siguiente el Espíritu, no, espera, me estoy leyendo del versículo equivocado. Dice, un día Saúl dijo a David, aquí tienes a Merab, mi hija mayor, te la entrego por esposa, con la condición de que me sirvas con valentía, peleando las batallas del Señor. Suena positivo, ¿verdad? Suena como qué bien. Dice... Saúl pensaba será mejor que no muera por mi mano Sino a mano de los filisteos Gente insegura siempre está manipulando Siempre está haciendo tretas y trampas Y, y, y no puede hacer la cosa así Esto es lo que soy, así soy No, no, siempre tiene que buscar Por dónde saca ventaja, provecho eh, eh, Dora un poquito la píldora, verdad este, Adorna la verdad Ahora David que también tenía sus luchas lo encontramos nosotros en el capítulo 18 en el versículo 23 Dice, fíjense lo que dice Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David Y David dijo ¿Les parece a ustedes que es poco ser yerno del rey siendo que soy un hombre pobre y de ninguna estima? O sea empezaron en el mismo lugar los dos en otra traducción dice si sí, yo nomás soy un plebeyo dice cómo va a convertir en yerno del rey qué les pasa pero el asunto es que se convierte en yerno del rey pero el rey sigue con todo el afán de destruirlo y de matarlo y un día manda gente para para tomarlo y, y, y fusilarlo y uno de ellos se encuentra precisamente en este capítulo donde eh, ya él está viviendo con su esposa Mical y Saúl manda hombres para arrestarlo para entonces matarlo y eh, él logra escapar pero muy interesantemente en medio de esta vida tan agitada David encontró la manera de escribir sus oraciones y yo creo que Dios le dio esa gracia porque sabía que nosotros íbamos a necesitar saber cómo Él se conectaba con Dios en medio de tanta cosa. ¿Me entiendes? Y entonces Él escribe en, en esta parte uh, el Salmo 59 y te lo quiero leer porque es un Salmo que muchas veces tú vas a estar orando oraciones similares. Salmo 59, el título te dice que sucede precisamente en este mismo. Uh, in, en en este mismo incidente dice Al músico principal sobre no destruyas Mictam que es un tipo de salmo de David Cuando Saúl ordenó que vigilaran la casa de David Para matarlo Entonces Es cuando escribe este salmo Líbrame de mis enemigos oh Dios mío Ponme a salvo de los que se levantan contra mí Líbrame de los que cometen iniquidad Y sálvame de hombres sanguinarios O sea David está aterrorizado el rey está en su contra, él no tiene garantías de que su mujer no lo va a traicionar, ¿me entiende? Porque he aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía ni pecado mío, oh Señor, sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira, y tú, Señor Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. O sea, es una oración intensa, es una oración donde está pidiendo una una guerra en contra de sus enemigos. Pero él siempre iba al Señor en medio de estas cosas. Mira cuando tú estás en, en temor tú vas a reaccionar mal. Tú y yo y todo el mundo reaccionamos mal cuando el miedo nos agarra. La pregunta es a quién vas con esa mala reacción. A Dios no le afecta que tú tengas un tiempo de oración horrible en el sentido de que despotricas y dices y gritas y te quejas y le echas la culpa a Thomas con tal de que lo hagas delante del Señor. Porque ahí él puede hacer algo contigo. ¿Me entiendes? Hay salmos espantosos. Hay salmos donde piden que no uno, muchos, donde mátalos, arrástralos, quiebrales los dientes, humíllalos. O sea, es esto porque Dios quería actuar así. Es que estas eran las oraciones que salían de corazones temerosos en tiempos de amenaza. Todos reaccionamos mal por los miedos y las inseguridades Pero hazlo en el lugar donde Dios está, hazlo en el lugar secreto No lo hagas con tu vecina, no lo hagas con tu hijo, no lo hagas con la gente que te rodea No lo hagas contra el gobierno, contra el pastor o contra quien sea Hazlo en el lugar secreto donde está alguien contigo que puede hacer algo al respecto De lo que te está provocando esa reacción no te quedas solo. Dios no está pidiendo que tú entres Al lugar de oración Oh Señor yo vengo ante ti En toda justicia amantísimo Padre celestial Él está esperando gritos Él está esperando gente Que se está volviendo loca Él está esperando gente Que, que a, a, habla cosas Indebidas ve la historia de Job Digo si alguien De ustedes no se quedó dormido Al leer el libro de Job verdad Porque está largo y aburrido pero Job dijo barbaridad y media Y sus amigos Dijeron puras cosas correctas ¿Y a quién regañó Dios? A los amigos Porque Job Dijo barbaridad y media Y claro que Dios le puso una arrastrada a él ¿Verdad? Pero Job fue honesto Ante Dios Y Dios intervino Y cambió su corazón Y Job terminó Mucho mejor de lo que había Estado antes lo mismo le pasó a David. Me salteo rápido al capítulo 21 de Primera de Samuel, y con esto quiero este, ir terminando. En, en el Sal, en Primera de Samuel 21, encontramos a David que ya huyó de Saúl. Ya de plano ya no se puede quedar. Ya lo ha tratado de matar varias veces, ¿verdad? Tres veces le ha aventado lanzas para ensartarlo en la pared. O sea, ya no se puede quedar ahí. Y entonces uh, sucede una cosa terrible, ¿verdad? Porque um, él se va a, a primero con el sacerdote y, y después de eso se va a Gat. Gat era territorio enemigo. Había un rey en Gat, se llamaba Aquis ¿sí? Y entonces, uh, levantándose David aquel día, es 1 Samuel 21:10, Ah, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis rey de Gat y los siervos de Aquis le dijeron no es este David el rey de la tierra no es este de quien cantaban en las danzas diciendo Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles y David puso en el corazón en su corazón estas palabras y tuvo gran temor, diga conmigo gran temor tuvo gran temor de Aquis rey de Gat y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba y dijo Aquis a su siervo: ¿por qué me traen más locos? ¿que no tengo yo suficientes aquí? y lo corren ahora tienes que estar muy desesperado para hacer esto este no es un hombre, digo, si tuvieras 58 años, ¿verdad? Todo barbudo y greñudo y horroroso, pues es fácil fingir que estás loco. Pero cuando tienes 21 años, 22 años, en toda la fuerza de tu juventud, fingir que estás loco no está tan fácil. Y los convenció, así de desesperado estaba. Pero escucha lo que escribe. Son dos salmos que David escribe en esta Ocasión. El primero de ellos es el Salmo 56. Dice. Este es un mictam de David cuando los filisteos lo prendieron en Gat Ten misericordia de mí oh Dios porque me devoraría el hombre Me oprime combatiéndome cada día, todo el día mis enemigos me pisotean Porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia En el día que temo yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra En Dios he confiado, no temeré qué puede hacerme el hombre Todos los días ellos pervienen. Pervierten mi causa Contra mí son todos sus pensamientos para mal Se reúnen, se esconden miran atentamente mis pasos Como quienes acechan a mi alma Pésalos según su maldad oh Dios Y derriben tu furor a los pueblos Mis huidas tú has contado Pon mis lágrimas en tu redoma No están ellas en tu libro Sean luego vueltos atrás Mis enemigos El día en que yo clamaré Esto sé Que Dios está por mí en Dios alabaré su palabra, en el Señor su palabra alabaré En Dios he confiado, no temeré ¿Qué puede hacerme el hombre? O sea, él está fingiendo de loco Él está deambul de, deambulando por todo el lugar Pero esto es lo que está saliendo de su corazón hacia Dios La vida es dura para todos y la hacemos más dura nosotros con todas las cosas que traemos. Es con, cuando tú tienes una, un, una herida en tu cuerpo, ¿verdad? Una vez yo me corté aquí, me dieron que poner 10 puntos, me dolía mucho el brazo, no podía hacer las cosas más sencillas, no podía levantar mi Biblia con ese brazo. Una herida te incapacita y nosotros somos gente que viene así y sin embargo su respuesta para con Dios el voltear y apegarse al Señor Estas son las claves De la vida Termina con el Salmo 34 Que también escribió aquí Dice Salmo de David cuando mudó Su semblante delante de Abimelec Y él lo echó y se fue Esto lo escribió ya cuando Lo corrieron Bendeciré al Señor en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo. Y exaltemos a una su nombre. Quiero cerrar porque pudiéramos continuar. Y de hecho debemos continuar más adelante. Pero David estaba conectado. Y cuando tú estás conectado con Dios. Esa obsesión de inseguridad que no te permite más que verte a ti mismo es rota y puedes voltear y ver a los demás ¿saben qué fue lo que sucedió inmediatamente después de esto? David se va a una cueva, pudiéramos decir un momento muy bajo de su vida y se le juntan 400 endeudados, amargados y afligidos, no muy buena compañía ¿sí? ¿a poco creen que los que llegamos a una congregación somos la creminata de la sociedad? somos los amargados, los endeudados y los afligidos pero David tenía espacio para ellos. ¿Por qué? Porque cuando tú te conectas con el Señor. Entonces tu alma sana. Y puedes ver a Dios. Y puedes ver a la gente. David vivió toda su vida en presencia del Señor. Y a favor del pueblo. Siempre. Pequeños o grandes. Al poco tiempo aumentó este grupo. y Ya eran 600. Hay toda una serie de cosas Pero tú lo que puedes ver Es cómo la conexión de Dios Con este hombre que tenía sus faltas Algunas de ellas muy profundas ¿sí? Algunos rollos de inseguridad muy marcados Pero la interacción de Dios con él Lo hizo diferente Y no perdió el rumbo Y sí llegó a la meta Y yo no sé dónde te encuentras tú pero el mismo Dios que pudo salvar a David está aquí para salvarte a ti, mismo Dios y si yo soy cristiano repito el mismo Dios que salvó a David está aquí para salvarte a ti y Dios está buscando venir a tu encuentro en medio de todas las cosas que tú traes que no puedes tapar y no puedes Dejar atrás por más que intentes El Señor Quiere hacer algo en nosotros No nos quiere Atados a los mismos miedos Y a las mismas heridas Toda la vida No nos salvó para eso Nos salvó para que nos pareciéramos A su Hijo Si, ¿Sí? nos predestinó Para eso Pero empieza cuando vienes al Señor En medio de de Tus temores David dijo cuando yo temo Entonces en ti confío Quiero que cierres Tus ojos por favor Vamos a orar Si tú no sigues A Jesús O si sea tú eres presa De lo que la vida te ha hecho De lo que tú has hecho de, lo, de, de toda la oscuridad que hay En este mundo Y no tienes ninguna salida Por ti mismo no puedes librarla pero si pones tu confianza en Jesús Y en medio de toda tu debilidad escoges seguirlo a Él Él hará en ti lo que nadie jamás pudiera hacer Así que si tú no has entregado tu corazón a Jesús Ya sea que estés aquí físicamente O estés mirando en línea Este es el momento de decirle Aquí estoy Señor todos mis miedos, con todos mis dolores Con todo mi pasado Que no puedo vencer Vengo Hoy a ti Si tú quieres Hacer esto este día Yo quiero que tú Ores conmigo Y le digas al Señor No estoy sano No estoy bien Hay muchas Cosas Señor que me han deshecho la vida. Y, y estoy lleno de muchos miedos. Aunque trato de, de aparentar otra cosa. He cometido muchos errores. Y muchos pecados Señor. La mayoría por los miedos que hay en mi vida. Y hoy vengo Señor a creer en Ti. Y entregarte a Ti mi vida Señor. Y a confesar con mis labios. Que Tú eres mi Señor y nadie más que el único que yo voy a Temer al único que yo voy a seguir al único al que yo Me voy a someter es a Jesús de Nazaret mi Señor Mi Salvador si tú estás orando conmigo yo quiero Que le digas en voz alta tú eres ahora mi Señor Tú eres mi Salvador yo creo en ti Jesús Permíteme orar por ti. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? ¿A dónde alzaré mis ojos, Señor? ¿Qué hombre o oh hijo de hombre me podrá salvar? ¿Qué logro, Señor, me podrá dar seguridad? ¿Qué, ¿Qué cantidad, Señor, de recursos me podrán resguardar del poder del enemigo, Señor? Y aunque todo esto sucediera, ¿cuál de ellos me puede sacar los miedos, Señor, y, y, y las heridas que traigo por dentro? Solo tú, Jesús. Solo tú, Señor. Te pido por cada hombre y cada mujer Señor que en línea o aquí presente hoy ha confesado a Jesucristo Pido que tu espíritu le llene, pido que tu presencia ahora marque la diferencia en su vida Y que él y ella encuentren que al tenerte a ti todo cambia porque nosotros mismos somos cambiados Bendícelos, guárdalos en el nombre de Jesús Ahora yo quiero hacer una última oración Con los que ya seguimos a Cristo Y si tú te das cuenta al estar escuchando esto Que estás perdiendo rumbo ¿Por qué? Porque tus miedos y porque tus envidias Y porque tus complejos Y porque todas esas cosas no están resueltas pues yo quiero darte la buena noticia Que hay alguien que sabe cómo resolver todo esto Y si tú quieres presentarte ante él el día de hoy Decirle Señor ven y, y sáname Señor yo, yo estoy en esa condición pero vengo a ti Si tú quieres hacer eso ¿Por qué no te pones de pie conmigo Y vamos a orar iglesia? Iglesia Señor somos nosotros hijos De una tierra muy dañada Señor Y descendemos de una raza Señor Que fue herida por su propio pecado Y nosotros mismos Señor También lo hemos perpetuado Y, 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 y la vida Señor Con todas las cosas que hay en ella Ha marcado mi alma para mal Señor Me ha llenado de temores Y inseguridades y cosas Señor Que yo no tengo el poder para vencer Ya estoy cansado de encubrirlas Y por lo menos ante ti Señor Voy a ser abierto, ante ti Señor Voy a, a exponer, voy a, a presentarte mi alma En la condición en que se encuentra Ven Jesús Ven Señor mi Salvador Sana mi alma Señor Enséñame a volverme a ti Cuando temo Señor Padre cuando veo a David Con todos sus temores Buscándote Adorándote Señor Sirviendo a, a tu pueblo Señor Libre Padre yo te pido yo también tú prometiste darnos Señor las misericordias firmes a David Señor Y hoy yo te las estoy pidiendo porque yo Señor estoy aquí para ti Señor y, y para que tú hagas de mí Lo que tú quieres que sea aquello para lo cual tú me alcanzaste